0: Herzlich willkommen zu unserer nunmehr 31. Folge unseres allseits beliebten Podcastes, der mittlerweile alles Zukunft heißt. Also wir hatten letztes Mal ja eine runde Zahl, wir haben es aber gar nicht bedacht, aber
1: da standen einfach andere Themen in Vordergrund. Genau,
0: ja und das wird es eigentlich auch diesmal stehen. Ähm, wo waren wir denn letztes Mal, als wir ausgestiegen sind? Es ist ja ein bisschen her und da ist auch ein bisschen viel passiert zwischendrin. Schätze, wir waren auch ein bisschen
1: nicht, busy, genau. Ich schätze, du meinst jetzt nicht den Ort, wo wir waren, sondern an welchem Punkt wir in unserem Leben standen.
0: Alle Menschen wissen, was ich gemeint habe, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ach, wir waren im Phantasialand, äh,
1: ne? oder ja, so. Da waren wir ja nun wirklich nicht. Ne? Da
0: waren wir definitiv nicht. Genau, ja. wir waren kurz vor den Koalitionsverhandlungen und vielleicht sind einige es. Leute darüber informiert, dass diese Koalition mittlerweile existiert.
1: Ja, ich habe hier den äh, wunderschönen Zukunftsvertrag den gedruckt. Ähm, gedruckt aus der Landesgeschäftsstelle. Warum ich da war, ähm, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ohne
0: Unterschriften, muss man sagen.
1: Ohne Unterschriften, da war ich ein bisschen traurig drüber. Ja, dann aber das gut. nicht. Na, ähm, man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Ja, aber du sagst es, ähm, es wurden äh, Koalitionsverhandlungen geführt und diese äh, kamen zu einem erfolgreichen Ende. Ja. Und anschließend an diese Koalitionsverhandlungen gibt es ja bei Grünen immer einen großen Parteitag, auf den so ein Koalitionsvertrag dann abgestimmt wird.
0: Genau. Das war sehr spannend. Wir waren ja beide da. Genau. In Bielefeld.
1: In Bielefeld war er, ja. Mhm.
0: wunderschönen Bielefeld, wie du jetzt sagen müsstest. Wonderful. Ja. Und äh, genau, das war. Ähm,
1: also ich als, ich sag's mal so, ich, ich als Ruhrgebietsmensch habe ich da echt richtig wohl gefühlt, also ehrlich.
0: Mhm, das ja. ist ein Kompliment. Ne? Ja. Ruhrgebiet hat ja auch schöne Ecken.
1: Genau. Ja. Und ähm, was heißt auch, nur?
0: Ja, ja. Ja, alles ist schön. Gott macht keine
1: Fehler. Und alles ist Zukunft. Ja. Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, wir verirren uns gerade so ein bisschen. Ich habe auch
1: das Gefühl, wir sollten wieder zum Thema zurück.
0: Mm, genau, es waren äh, spannende Debatten, muss man sagen. Also, es waren auch kontroverse Debatten.
1: Ja, bei uns werden solche Debatten noch geführt, bei den mm. Schwarzen ja eher nicht.
0: Ja, da also sind wir jetzt auch nicht von ausgegangen, dass das da die äh, große Nummer wird, aber auch bei den Also,
1: ich sag, sage mal so, mm. ähm, als wir den zweiten oder dritten Redebeitrag auf unserem Parteitag hatten, war der Koalitionsvertrag bei den Schwarzen schon abgestimmt. Ja. Das war einheitlich. Genau. Guck
0: mal, so geht das auch.
1: Kann man so machen.
0: Ja, ja genau. Nee, es war nicht einstimmig. Ich glaube, da gab es auch Gegenstimmen, oder? Nee, ich meine, es war sicher? einstimmig.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, okay. Ja.
0: Auf ich jeden Fall gab
1: es bei uns Gegenstimmen, Ja. Um, die Debatte wurde wortreich geführt, so möchte ich es sagen, ja. um, ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viele Aspekte von Vor- und Nachteilen dieser Koalition betrachtet in dieser Debatte, sind dann aber schlussendlich... Um, zur Freude ähm, NRWs, meiner Meinung nach, ähm, dazu gekommen, diesen Koalitionsvertrag und äh, mit Ja zu diesem Koalitionsvertrag zu stimmen und in diese Koalition einzutreten und zwar mit 85 Prozent. Mhm.
0: Genau, der Delegierten. Genau. So. Also, ich muss, ich kam ja ähm, an dem Tag der LDK ähm, aus Berlin zurück und mhm. mit so einem anderen Delegierten, der. Ähm, auch dabei war und ja also ähm, du hast gesagt, es war ein bisschen kontrovers, das heißt natürlich, ist das auch nicht äh, alles im Koalitionsvertrag so, wie wir das eigentlich, wenn wir eine reine grüne Regierung hätten, das reinschreiben würden. Ich Wunder das, Ja, kann man auch nicht von ausgehen. Ähm und äh, ich finde es dann auch gut, dass es dann 85 Prozent sind. Das ist zumindest ein ehrliches Ergebnis. Und äh, ich finde es auch gut, dass Leute ähm, dann sagen: Ne, dann stimme ich dagegen. Ähm, ich Oder muss, enthalte mich. Ich enthalte mich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin auch nicht mit allen Aspekten des Koalitionsvertrags zufrieden. Eigentlich weiß wer mich überzeugt hat, dem zuzustimmen. Ich. Nein. Hm. Die Grüne Jugend.
1: Das ist ja jetzt spannend.
0: Ja, die Grüne Jugend hat ja empfohlen, den abzulehnen, beziehungsweise haben selbst äh, auch
1: gegen diesen Koalitionsvertrag gesprochen. Der Grüne Jugendvorstand Vorstand hat ähm, ja, genau. zu aufgerufen, den abzulehnen.
0: Ja, das ist ja de facto die Grüne Jugend.
1: Ja, ich würde behaupten, dass ähm, nicht alle jungen Grünen Stimmen, die dort auf, äh, in der Diskussion waren, dazu geworben haben, mhm. den Koalitionsvertrag abzulehnen. Aber,
0: ja, aber ich fand die Redebeiträge interessant. Mhm. Nämlich, dass, ähm, ähm, dass man zwar dagegen ist, aber dass es super ist, dass es beispielsweise Wahlalter ab 16 gibt in Zukunft ähm, und andere Aspekte. Und da bin ich eigentlich... Ähm das hat mich dann überzeugt, die positiven Aspekte. Äh, und vor allem die äh, Art, wie äh, die Diskussion lief, dass auch davon ausgehen, dass es ja durchkommt und dass, dass das ja Realität wird. Und am Ende ist halt die Frage, was ist die Alternative? Die fra muss man sich immer fragen. Mhm. Ja? Also ähm, wenn einem das Klimakapitel nicht konkret genug ist, muss man sich dann fragen, ob dann in einer schwarz-roten Koalition, die dann möglicherweise gekommen wäre, ein konkreteres und vor allem ambitionierteres Klimakapitel gekommen wäre. Und äh, ja, Koalitionen sind keine Liebes Liebesheirat. Ich glaube... Äh, auch diese nicht? Nein, definitiv nicht. Und... Ähm,
1: aber wir sind ja auch nicht auf dem Heiratsmarkt.
0: Nein, aber äh, das, da hat sich auch so ein bisschen die öffentliche Debatte ein bisschen geändert. Also früher gab es ja so zwei politische Lager äh, und ähm, Koalitionen, die darüber hinausgehen, äh, so hatten immer so den Anschein von von einer Stillstandsgeschichte und ich glaube viele Menschen haben gehen heute da ein bisschen ähm, sachlicher mit um äh, weil die ähm, sagen okay dann das sind halt die Mehrheitsverhältnisse es gibt dann möglicherweise keine bessere Option und dann äh, akzeptiert man auch, dass da Kompromisse gemacht werden müssen, die auch nicht unbedingt Verrat sind. Und dann, natürlich muss man mal gucken, wie weit kann man mit den Kompromissen gehen. Aber ich habe den Eindruck, dass, dass immer weniger Leute äh, Interesse haben, äh, Politikerinnen und Politiker oder politische Parteien zu wählen, äh, die nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen, äh, sondern die auch mal äh, sagen, okay, wir gehen jetzt mal ein Risiko ein.
1: Und man muss sagen, bei, bei aller Kritik, die man bei dieser Koalition und auch bei diesem Koalitionsvertrag haben kann, die ich auch habe, ähm, diese Koalition hat auch vielleicht die Aufgabe, Brücken zu bauen in die gesellschaftlichen Schichten, wo die einzelnen Parteien nicht reinkommen würden. Und auch kommunikativ nicht reinkommen würden. Und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Chance in dieser schwarz-grünen Koalition auf Landesebene, diese Brücken eben zu bauen und dadurch vielleicht auch dem ähm, gegen das, gegen den gesellschaftlichen Trend anzukämpfen, ähm, dass Vertrauen in Politik sinkt, sondern ähm, eventuell Vertrauen stärken, ähm, wirken kann. Das wäre zumindest mein Wunsch, dass diese Koalition dazu führt.
0: Ja, also man muss auch sagen, also in NRW äh, war ja immer so, entweder waren die Grünen in der Regierung äh, oder die CDU. Mhm. Aber also man stand immer in Opposition zueinander. Ja. Ähm, ja, ähm, mal schauen, also die, die Frage, also äh, Mindestens ähm, kann man sagen, okay, wenn, wenn das eine Koalition wird, die ihre Arbeit macht, die dieses Land anständig regiert, wie man so schön sagt, und dabei auch noch gewisse äh, Vorhaben umsetzt, die notwendig sind für die Zukunftsfähigkeit des Landes, dann ist das schon okay. Und wenn es tatsächlich dazu führt, dass ähm, mehr Leute sich vielleicht auch dadurch angesprochen fühlen, ist es noch besser. Wir haben ja letztes Mal auch die niedrige Wahlbeteiligung angesprochen. Genau. Der, die mich auch immer noch umtreibt. Ähm, ja, vielleicht ist das ja eine Chance. So, Und äh, ich, ich, ich werde, glaube ich, mein Leben lang keinen Schwarz-Grün-Fan werden. Aber, ähm, ähm, ja, wie gesagt, die Frage ist, was halt die Alternative gewesen wäre. Eine Ampel äh, definitiv nicht. Und äh, schwarz-rot ist für mich auch keine besonders ähm, besonders verlockende Alternative, dass man sagt, oh, das wird dann richtig gut. <lacht> das kennt man ja. Ja, genau. ja aber auf dieser Parteitag äh, fand ja noch was anderes statt. Mhm. Genau, ne, äh, die beiden Landesvorsitzenden wie bisherigen wurden verabschiedet. Wie hast du das äh, empfunden?
1: Ich fand, ähm, ich weiß, es war als Scherz gemeint die Frage. Ja. Ähm, aber ich fand, es war ein ähm, würdiger Abschied und es war ja zum Glück auch kein Abschied in das Nichts für die beiden, sondern die äh, machen ja jetzt für uns Politik an anderer Stelle. Ähm, und Mona ja ähm, als stellvertretende Ministerpräsidentin jetzt hier in NRW und ähm, Felix auf Bundesebene. Ähm, und ich fand den Abschied sehr, sehr würdig. Und ich fand mhm. auch die Worte, die dort äh, überwiegend gefunden werden worden sind, äh, recht würdig. Auch die Verabschiedung der restlichen Landesvorstandsmitglieder.
0: Mhm, genau. Ähm, also ich, ich fand ehrlich gesagt insbesondere die von Mona ähm, emotional berührender, als ich es vorher gedacht hätte. Vor allem die Rede von Mona selbst.
1: Ja, die, äh, ja Monas genau. Rede war wirklich sehr, sehr
0: gut. Genau, ja. also das, das äh, hätte ich vorher nicht so gedacht. Aber wie gesagt, das war auch das war tatsächlich ein Scherz, weil ich fand gerade dein Lächeln im Gesicht so schön, dass ich da das ein bisschen ausbremsen musste, weil es fand ja tatsächlich noch etwas anderes statt, nämlich die Wahl deines neuen Landesvorstandes. So ist wir das. haben letztes Mal in der Folge ja davon berichtet, dass du ja kandidierst. Sollen wir... Ähm, Spannend machen oder jetzt tatsächlich sagen, wie diese Wahl ausgegangen ist?
1: Ja, wir können ja erstmal äh, erzählen, wer in den geschäftsführenden Landesvorstand gewählt wurde.
0: Ah ja, erzähl mal.
1: Ähm, und zwar wurden ähm, da die wunderbare Jaskülü als Landesvorsitzende äh, unserer neuen äh, unseres neuen Vorstandes äh, gewählt. Aus Wuppertal? Aus Wuppertal, ganz genau. Und der wunderbare Tim Achtermeier als neuer Landesvorsitzender, ähm, er kommt aus Bonn, sind beides Kommunalus und Kommunalas, also sind beides auf der kommunalen Ebene unterwegs und ähm, stärken diesen Landesvorstand und stärken ähm, ja vor allen Dingen diese Partei in dieser Regierungszeit, die ja weiter am Laufen gehalten werden muss. Und wiedergewählt worden sind Raoul Rosbach, ähm, der ja aus Herne kommt, schon Landesgeschäftsführer war dort die letzten Jahre. Ich glaube, das kann man so sagen und das hat auch sein Ergebnis gezeigt, einen sehr hervorragenden Job äh, gemacht hat äh, als äh, Geschäftsführer dieses Landes, äh, Landesverbandes. Und Anja van Marenholz, äh, die ja... Äh, von Marenholz, die auch genau. ähm, vorher schon Landesstaatsmeisterin war und in diesen schwierigen Zeiten, in dieser schwierigen Lage der Partei, äh, was Finanzen angeht, weil wir eine sehr kleine Fraktion hatten, ähm, hat sie sehr, sehr gut das Geld zusammengehalten und ähm, neue Einkommensquellen ähm, versucht zu finden und hat da sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Von daher haben wir auch im geschäftsführenden Landesforschung jetzt sehr viel Expertise, ähm, die wir, glaube ich, nutzen können in den nächsten zwei mhm. Jahren und auch darüber hinaus.
0: Ich glaube, das Letzte muss man nochmal erklären. Ähm, also bei der letzten Landtagswahl, also der davor, mhm. ließ er nicht ganz so gut so 5, irgendwas
1: Prozent genau, oder so. Wir werden Und fast aus dem Landesvorstand geflogen. Das war aus übrigens dem aus, auf den Landtag geflogen, Entschuldigung. Aus dem Landesvorstand sind auch ein paar geflogen. Gedank ich noch woanders. Das war tatsächlich, das ist ganz spannend, das war damals mein erster Wahlkampf in dieser Partei. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe auch ähm, sehr, sehr harte Zeiten am Wahlkampfstand miterlebt.
0: Ja, ich, das, das kann ich bestätigen, dass das da nicht so so einfach war. Und man muss dazu sagen, dass zum einen führt das natürlich dazu, dass die staatliche Parteienfinanzierung geringer ist.
1: Mhm.
0: Und eine andere Finanzquelle des Landesverbandes, das sind Sondermitgliedsbeiträge der Landtagsabgeordneten.
1: Der MandatsträgerInnen. Mhm.
0: Ja, ja, aber der ist, es geht jetzt hier um die Landtagsabgeordneten, mhm. weil die äh, dazu kommen natürlich ein Landtagsmandat
1: noch Landtagsmandat haben.
0: Genau, der vom Bundestagsabgeordneten bekommt man auch noch etwas. Also anteilig, weil der Bundesverband da natürlich auch etwas bekommt. Genau. Aber die auch bei den
1: Landtagsmenschen ist die Landespartei da federführend. Genau. Mhm.
0: Und das ist natürlich eine ganz wichtige Säule der Finanzierung jeder Partei, die auf Landesebene unterwegs ist. Und wenn da auf einmal sich die Zahl der Abgeordneten halbiert, oder noch weniger, dann macht sich das natürlich bemerkbar und ich weiß Nein. noch, damals ging es dann in die Richtung, also es wurde auch sehr viel öffentlich diskutiert, dass Räumlichkeiten der Landesgeschäftsstelle vermietet wurden für Veranstaltungen. Man hat jede Möglichkeit genutzt, um um das halbwegs irgendwie auszugleichen, um, um zumindest auch noch handlungsfähig zu sein, weil es geht ja nicht nur darum, dass man eine Landesgeschäftsstelle hat und, und Personal, sondern man muss ja auch die Wahlkämpfe finanzieren und so weiter und so fort. Und das war nicht so einfach und jetzt haben sich die Zahl der äh, MandatsträgerInnen im Landtag verdreifacht. Ähm, also ja, tatsächlich verdreifacht fast, mhm. ne? äh, Und äh, natürlich ist das eine andere finanzielle Grundlage jetzt in Zukunft. Von daher nur zur Erklärung von dem, was du gerade gesagt hast. Genau. genau. Aber der Landesvorstand besteht ja nicht nur aus dem geschäftsführenden Landesvorstand, sondern auch noch aus äh, vier Beisitzenden Personen. Da so wurden zuerst es. die Frauen gewählt.
1: Da wurden zuerst die Frauen gewählt, mhm. genau. Und da wurden äh, die wunderbare Alexandra Schuh und die wunderbare Laura Steger äh, in den Beisitz äh, der Frauenplätze, also der geschlossenen Plätze bei uns gewählt. Ähm, Laura Steger ist später auch äh, noch frauenpolitische Sprecherin äh, ähm, gewählt worden. Ähm, das heißt, sie kümmert sich ganz viel um Frauenförderung in unserer Partei. Das ist ja bei uns ein sehr, sehr wichtiges und dringendes Anliegen. Ähm, funktioniert bei uns recht gut, aber auch wir haben da noch Potenzial nach oben. Deshalb bin ich da sehr froh, ähm, dass sie diesen Posten jetzt ausfüllt und ähm, das übernimmt, auch mit einem ähm, queer-feministischen ähm, Ansatz an Frauenpolitik, ähm, der uns als Partei, glaube ich, sehr, sehr gut tun wird und auch uns beiden, äh, die ja in der Queerpolitik äh, tätig sind, auch sehr gefällt, wenn ich das so sagen darf. Genau, und Alexandra Scho, die aus Westfalen kommt und ähm, dort auch schon äh, zur Bundestagswahl Kandidatin äh, war und ähm, Genau, ganz vielfältige Themen, wie beispielsweise Atomausstieg, ähm, federführend ähm, dafür kämpft, dass er jetzt auch wirklich, ähm, gerade in der jetzigen Debatte, die wir jetzt auch nochmal neu aufkommt haben, ähm, da sehr, sehr stark ähm, eine sehr, sehr starke Stimme ist ähm, und in der Gesundheitspolitik auch tätig ist.
0: Genau, mhm. genau und dann gibt es ja noch zwei offene Plätze. Wer ist da mhm. gewählt worden?
1: Genau, Die bei, bei den offenen Plätzen, vielleicht das einmal zur Erklärung, da können alle Mitglieder kandidieren. Und auf den offenen Plätzen sind der wunderbare Ferat Jakshan ähm, gewählt worden, der auch gleichzeitig später, ähm, wir haben dieses Mal das erste Mal den, die vielfaltpolitische SprecherIn gewählt in diesem Landesvorstand und dafür ist er angetreten mhm. ähm, und dort ist er ebenfalls gewählt worden und darf diesen Part jetzt im Landesvorstand ausfüllen, das heißt unser Vielfaltstatut endlich in Umsetzung bringen. Und äh, dort auch gerade, ähm, was Menschen mit Einwanderungsgeschichte angeht, ähm, ist er da in diesem Politikfeld sehr, sehr stark. Genau.
0: genau sollen wir es kurz erklären? Es gibt bei den Grünen ja dieses Vielfaltstatut, das für alle Ebenen der Partei gilt. Das ist pr praktisch analog zum Frauenstatut. Mhm. Und ähm, in diesem Landesvorstand ist jetzt äh, qua Beschluss eine Person, die da das Auge drauf hält und äh, das ist dann eher also da geht's äh, Menschen mit Migration also praktisch alles was was Vielfalt ausmacht ne? also
1: genau alle unterrepräsentierten Gruppen genau. Gruppierungen äh, unserer Gesellschaft die in der Politik nicht genügend vorkommen
0: genau so und dann last but not least du hast ja noch kandidiert hat man ja schon mal erwähnt
1: ich habe auch noch kandidiert genau ja und du und bist gewählt worden. Genau, ich bin dankenswerterweise von dieser äh, Landesdelegiertenkonferenz ähm, auch in den neuen Landesvorstand gewählt worden und ähm, bin da ganz beglückt und äh, freue mich sehr. Ähm, wir hatten jetzt auch schon die erste Sitzung und ähm, genau, ich freue mich da jetzt echt riesig auf die Arbeit und ähm, bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich jetzt dieser, in diesem Landesvorstand, dieser großen Landespartei sein darf und die Geschicke, gerade auch in der Regierungszeit, mit bestimmen darf und mit den Mitgliedern unserer Partei, ja diese Partei einfach gestalten darf und genau, habe da einige Schwerpunkte, auf die wir vielleicht gleich nochmal kommen, aber mhm. freue mich vor allen Dingen jetzt auf die gemeinsame Zusammenarbeit in diesem neuen Landesvorstand und ähm, genau, es war ein, ja, das kann man hier, glaube ich, erwähnen, es war, es brauchte etwas mehr Wahlgänge, ja, als bei den anderen. Ähm, hierbei ist tatsächlich ähm, least auch äh, gar nicht so falsch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil ich als Letzter gewählt worden bin, ähm, aber nun eben auch in diesem Landesvorstand teil, werden darf, äh, teil sein darf, ähm, aber es waren, Einige, ja, so darf ich sagen, sehr anstrengende Wahlrunden für mich.
0: Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja nicht das Schlimme. Äh, gewählt ist am Ende gewählt. ne? Und äh, äh, du hast es dir verdient. Ich war ähm, ja fast gerührt, muss man schon sagen. Ähm, ich hatte auch noch, äh, ich glaube, ich hatte eine Allergie an einem Tag. Tim Achtermeier mhm. hat noch irgendwie gemeint, ach, du heulst ja schon, Mike, so, als ich dir gratuliert habe. Mhm. Das kann nicht sein, das war meine Allergie. Oder schon? Mhm. Corona, weil ich hatte die Woche danach ja Corona.
1: Hm,
0: <lacht> genau. Und äh, genau. Es, es und ich,
1: ich möchte vielleicht noch eine Sache an dieser Stelle loswerden, weil mich das tatsächlich auch sehr berührt hat. Und ähm, mir sind im Nachhinein auch tatsächlich die Tränen gekommen. Und nicht wegen meines Heuschnupfens, sondern weil ich wirklich sehr emotional angefasst war. Das ist, ähm, dass die Traube um mich herum und die Unterstützung um mich herum vom Wahlgang zu Wahlgang immer größer wurde. Und immer mehr Menschen dort um mich rumstanden und ähm, teilweise auch durch den Saal gegangen sind und und andere Menschen noch äh, angesprochen haben, was meine Kandidatur angeht. Und ich muss sagen, dass das äh, berührt mich auch, wenn ich das jetzt erzähle, immer noch sehr. Also das ist ein ähm, sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen, dass man eine so tolle Unterstützung in dieser Partei hat und dass so viele Menschen... Ähm, es wirklich wertschätzen, dass man in dieser Partei aktiv ist und jetzt auch in diesem Landesvorstand aktiv ist und dafür möchte ich mich einfach auch an, an dieser Stelle bedanken, weil mich das wirklich sehr, sehr beglückt hat, das zu wissen, dass so viele Menschen ähm, hinter mir stehen und diese Kandidatur unterstützen. Du warst ja auch einer derer, die das sehr aktiv getan haben. Dafür auch an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, lieber Mike. Und ähm, ja, das, das berührt mich wirklich im Herzen. Das, das kann ich so sagen. Das, ähm, ähm, ja, so viel vielleicht erstmal.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass am Ende bei dir die meisten Leute waren, die gratuliert haben, noch mehr als bei den anderen. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man so Drama Queen mäßig dann die Wahlgänge <lacht> geht, dass man da auch durchaus Aufmerksamkeit bekommt. Von daher, das ist ja alles ein Vor- und Nachteil. Du hast von denen die Leute, die kandidiert haben, ich glaube die Person, die am kürzesten insgesamt in der Partei dabei war und vielleicht auch noch nicht so so viele Hände geschüttelt hat, wie andere, die dabei waren.
1: Mhm.
0: Von daher war das ein ziemlich großer Erfolg.
1: Genau, und ich, ja. man muss das ja nicht verhehlen, ich bin das jüngste Mitglied in diesem Landesvorstand ja. mit 23, ja, ähm, auch das ist ja, ähm, dieser Landesvorstand ist insgesamt sehr, sehr jung, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir sehr viel Erfahrung in unseren äh, Politikfeldern mitbringen, ähm, so dass wir, glaube ich, auch alle in dieser Partei gut mit einbinden können ähm, und da auch als Bindeglied fungieren können äh, für diese Partei.
0: Das wäre eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch zwei andere Themen, ne?
1: genau. Ja, mhm. Wir haben die Rangfolge vielleicht ein bisschen schwierig gewesen. Genau, genau. Ja.
0: Wir können jetzt mal auf die Bundesebene gucken.
1: Wir können mal auf die Bundesebene äh, gucken. Und ähm, da ist, äh, wenn ich das so sagen darf, dir und ähm, Queergrün eine Leistung ähm, gelungen, die ich ähm, ja, wo ich, wo ich großen Respekt vor habe, dass euch die gelungen ist. Ja, und zwar geht es da um den Artikel 3 des Grundgesetzes. Und mhm. vielleicht erklärst du uns da mal, was ihr da gemacht habt.
0: Also wir, ich bin ja Sprecher von Queer Grün auf Bundesebene, und wir haben in den letzten Monaten regelmäßig Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel, also von SPD Queer und Liesel. Liesel heißt äh, liberale äh, Schwuden und Lesben. Und ähm, ja, wir haben öfter mal Austausch. Wir haben beispielsweise, ähm, wenn uns was stinkt, dann haben wir auch schon mal so einen äh, offenen Brief geschrieben an äh, beispielsweise ins Innenministerium zum ähm, Diskretionsgebot. Ja?
1: Diskretionsgebot? Ja. Nicht Diskussionsgebot.
0: ich hab, ja, Ist egal. Ich glaube, ich habe Diskretionsgebot gesagt, aber es geht darum, dass, dass man bei der Bewertung, ob Leute möglicherweise aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Identität verfolgt werden können in ihren Heimatländern, dass man einfach sagt, jetzt, ja, du gehst ja noch als Hetero durch, wenn du das einfach niemandem sagst, ja, du musst jetzt mal schön diskret sein zu Hause, da kannst du schön dein Leben im Versteck leben und dann wirst du nicht verfolgt. Das ist natürlich komplett menschenunwürdig und wir haben eigentlich als Koalition gesagt, das darf es nicht mehr geben und beim Innenministerium hat man aber den Eindruck, da ist die Umsetzung nicht so ganz richtig und da haben wir beispielsweise einen offenen Brief geschrieben, um da auch gemeinsam mal so Zeichen zu setzen und, in diesem, und am letzten Wochenende war das das Stadtfest, also das Modstraßenfest in Berlin, das ist eine Woche vor dem CSD in Berlin. Und äh, wir hatten vor einigen Monaten überlegt, dass wir was zum Thema Artikel 3 des Grundgesetzes machen. Also der Artikel 3 ist, ist ja praktisch die äh, Abkehr vom Menschenbild des Nationalsozialismus im Grundgesetz. Und das, äh, wo man Aspekte der Verfolgung aufgenommen hat, die Leute im Dritten Reich erlebt haben und, und klargestellt hat, im, äh, im Grundgesetz wird diese Form der Diskriminierung klar verboten. Eine Menschengruppe fehlt noch und das sind die queeren Menschen. Und ähm, es gibt ähm, Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, das zu ändern, das Grundgesetz zu ändern. Ähm, das war bisher immer an der Blockade der Union gescheitert. Mhm. Und ähm, aber auch da gibt es durchaus Veränderungen. Und wir haben gesagt, wir äh, setzen uns mal mit dem LSU zusammen, also sind Lesben und Schwulen in der Union. Und besprechen, wie die das sehen, ob es da eine Chance gibt, dass es in der Union vielleicht eine Mehrheitsfähigkeit gibt. Und wir haben auch gesagt, dass wir möglicherweise auch ganz gut das flankieren können, indem wir öffentlich klarstellen, über Parteigrenzen hinweg, über auch Koalitionsgrenzen hinweg, stehen wir bei dem Punkt zusammen und fordern die Mitglieder unserer jeweiligen Parteien auf, diese Grundgesetzänderung voranzutreiben. Parallel dazu hatten wir jetzt beispielsweise auch in NRW im Koalitionsvertrag drinstehen, dass das Land NRW äh, das unterstützt, diese Grundgesetzänderung. Ist ja auch nicht unbedeutend, weil das muss ja auch durch den Bundesrat
1: Genau, vielleicht einmal zur Erklärung, warum es da noch die Union auch zusätzlich braucht. Einerseits, weil es eine Zweidrittelmehrheit im mhm. Bundestag braucht, um das Grundgesetz zu ändern. Und andererseits, weil es, weil ja die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, die ja am Ende diese Gesetzesgebung nochmal beschließen müssen, ja auch Länderkoalitionen gibt, die über die Ampel hinausgehen. Einige. Ja, wir sind da in vielen Koalitionen, ähm, aber in vielen auch mit den Schwarzen, also mit der CDU. Und ähm, genau deshalb ist es einfach sinnvoll dort mit, äh, der Union auch zusammenzuarbeiten, um das Ganze voranzubringen.
0: Genau, die Barrieren sind äh, zu Recht für eine Änderung des Grundgesetzes hoch. Also man möchte es halt mal so gemacht, dass man nicht mit einer einfachen Regierungsmehrheit einfach mal die Verfassung ändert, sondern dass dass das ziemliche Hürden sind. Ich glaube, man braucht doch im Bundesrat ein Zweidrittel mehr. Das äh,
1: Das kann sein. Ja,
0: glaube glaub ich zumindest. Auf jeden Fall ohne die Union kriegt man sowas nicht hin. Ja, und, und, und wir haben dann ich, im Prozess dann so diese Erklärung geschrieben, diese gemeinsame, und die haben wir letzte, letztes Wochenende dann auf diesem Fest vorgestellt.
1: Die können ja vielleicht auch unten an den Podcast dranhängen.
0: Genau, die wird, wird verlinkt und ähm, war eine sehr schöne Aktion, weil äh, bei diesem Fest sind die Parteien in äh, allen in, in der äh, in der gleichen Straße nebeneinander, also das haben die in ja, der Modstraße oder... vielleicht ne, es ist nicht in der Modstraße das, ist, ja das ist in der Seitenstraße
1: in der Seitenstraße äh, von der Modstraße ab
0: ähm, ja, ist in der Seitenstraße in der Eisenacher Straße ist das
1: mhm.
0: genau ich muss jetzt nochmal in meinen Kalender gucken wo das genau war
1: aber jetzt sagt doch, was habt ihr da gefordert? was steht da drin?
0: Also erstmal mal Grund, ich wollte kurz erzählen, was wir da gemacht haben, diese Aktion. Also die Parteien sind da nebeneinander und da haben wir ein nettes Foto gemacht und das ist das Foto ist auch ganz süß geworden, weil das, das so eine grüne Fahne vor SPD und FDP stand und so das ist, und da haben wir das dann letztlich vorgestellt öffentlich und wir, wir teilen das jetzt auch alle sehr kräftig, auch der LSU-Bundesverband, der damit dabei ist, teilt das ja. So, wer wir fordern, also erstmal würdigen wir die, die Bedeutung, die das Grundgesetz für uns hat. Ja, und äh, also für den Staat an sich hat. Und ähm, also, wir sagen jetzt nicht, dass es das alles total beschissen was da gelaufen ist, weil wir drin fehlen, sondern erstmal die historische Herleitung und wir fordern, dass jetzt äh, diese ähm, gesellschaftlichen Veränderungen Verfassungsrealität werden. Und, äh, wenn man, ja, ja, und wenn man sich anguckt, dass es überall auf der Welt Kräfte gibt, die da die Uhr zurückdrehen wollen wenn man gerade in, in deutschland U auch in deutschland wenn man gerade in usa guckt wo man es verpasst hat das abtreibungsrecht äh, ähm auf rechtlich äh, gute Grundlagen zu stellen und dann dass das der Supreme Court einfach das Präzedenzurteil äh, dadurch äh, fallen lässt und äh, da also massiv die Chance genutzt wird, das Rad zurückzudrehen, äh, wäre das ein wichtiges Zeichen und eine gute Absicherung für die Zukunft durch diese Änderung des Grundgesetzes klarzustellen, ist, äh, hier wird die Uhr nicht zurückgedreht und es gibt keinen Weg zurück in finstere Zeiten.
1: Man braucht ja leider gar nicht so weit zu gucken, sondern auch in, bei unseren Nachbarn in Polen ja. und Ungarn ähm, werden da ja Räder zurückgedreht und wird illiberale Politik betrieben, ähm, die hm. ganz klar queerfeindlich ist und die auch menschenfeindlich ist, was andere Gruppierungen in der Gesellschaft angeht.
0: Ja, genau. Und ähm, deswegen sollten wir die Chance jetzt tatsächlich nutzen und ähm, die Mehrheiten dafür herzustellen. Ähm dass das nicht möglich ist in Deutschland.
1: Genau, dass sexuelle äh, Identität dort mit reinkommt.
0: Ja, kurz noch zur Ergänzung. Wir haben äh, alle im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien angefragt. Ähm, äh, eine hat nicht geantwortet, deswegen ist sie nicht mit drauf. Aber natürlich äh, würden wir uns auch freuen, wenn die einen Beitrag äh, über die Bundesländer, insbesondere wo sie mit regiert, leistet, das zu ändern.
1: Genau, die Linke ist nicht mit
0: genau. dabei. ja genau.
1: Richtig. Ja, Mensch, äh, da ist euch ein guter Clou gelungen. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt auch in äh, Gesetzestexten widerspiegelt und dass genau. wir da eine gute Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat für bekommen, äh, für diesen äh, gesellschaftlichen Fortschritt, äh, den es, glaube ich, dringend braucht. Genau. Genau. Aber lass uns doch vielleicht einmal noch ausblicken, einen Ausblick wagen auf den Sommer und... Ähm, Genau, vielleicht auch schon mal auf dem Herbst, der da auf uns wartet, aber mhm. vielleicht gucken wir erstmal nur auf den Sommer und ähm, besprechen dann noch mal kurz über den Herbst.
0: Genau, also ähm, es ist jetzt ähm, natürlich ein bisschen schwierig, so diese allgemeine politische Lage äh, zu betrachten, wir haben jetzt sehr viel Positives besprochen, aber ähm, wir wissen ja beide nicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt insgesamt ja, insbesondere eine mögliche Gasknappheit. Aber
1: äh, vielleicht muss man dazu noch sagen, wir nehmen ähm, heute am 18.07. auf. Mhm. Ähm, die Gaspipeline Nord Stream 1 wird ja gerade gewartet. Ähm, für diejenigen, die das aktuell noch nicht mitbekommen haben. Und es steht im Raum, dass diese Leitung von Putin geschlossen bleibt. Ähm, ja. Das wird am 21.07. vermutlich entschieden. Er hat ja jetzt schon stark gedrosselt, die Zufuhr. Ähm, genau. Und da steht einfach gerade im Raum, dass wir da in ein, eine Zeit kommen werden, die ähm, noch wesentlich herausfordernder ist, ähm, was unsere wirtschaftliche und unsere so soziale Lage in Deutschland angeht, als die jetzige. Also dieser Krieg ist nun mal eine Realität, mit der wir aktuell umgehen müssen. Und auch dieser ähm, Autokrat und Despot äh, Putin ist ein Mensch, mit dem wir gerade umgehen müssen. Ja. Mhm. Und, ähm, Genau, ähm, die es zeigt sich einfach, dass die Sicherheits- und Energiepolitik der letzten Jahrzehnte ähm, oder vor allen Dingen der letzten Jahre, wo ja ganz stark betrieben wurde, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gebaut werden, nicht die richtigen waren und nicht zukunftsweisend waren und ein, ein großer Fehler, äh, dass wir uns so abhängig gemacht haben vom russischen Gas. Und ähm, das zeigt diese... Drosselung der Gaszufuhr gerade einmal, aber auch, dass eventuell die Gaspipeline Nord Stream 1 geschlossen wird und ja dann auch im Raum steht. Also wir wissen, dass die AfD die, Kolo die fünfte Kolonne Russlands ist äh, in diesem Bundestag, ähm, die ja in der ähm, Sitzung vor der Sommerpause gefordert hat, ähm, ja, lass uns doch mal Nord Stream 2 fertig bauen, ähm, weil darüber können wir ja eventuell Gas um, äh, Ukra um die Ukraine herum bekommen. Ähm, die das gefordert haben, dass die fertiggestellt wird. Von daher kann man damit rechnen, dass Putin eventuell sagt, ach Mensch, ja, Nord Stream 1, ähm, da kriegen wir jetzt leider kein Gas mehr durch, ist uns jetzt aufgefallen, ist ganz schlimm, die Lage. Ähm, aber vielleicht machen wir es einfach über Nord Stream 2 und wir dann natürlich auch in eine Diskussionslage geraten, die nicht gerade einfach ist, was Populismus und so weiter angeht. Wir sind da sehr klar, oder zumindest für uns beide kann ich da sprechen, glaube ich, dass ähm, man so einem Deal natürlich nicht zustimmen darf in der aktuellen Lage und sich nicht wieder von einem Kriegsland abhängig machen darf. Ähm, genau und ähm, wir wissen aber nicht, wenn diese Gaspipeline zu bleibt, was das für unsere Wirtschaft und für unser für unseren Wohlstand, aber auch für, für vor allen Dingen die Menschen in unserer Gesellschaft ähm, bedeutet, die es jetzt schon sehr, sehr schwer haben durch die angestiegenen Preise und durch die hohe Inflation. Und das sind einfach gerade sehr unsichere Zeiten, ähm, in denen wir da gerade leben und mit denen wir gerade umgehen müssen. Ich glaube, mhm. so kann man es ganz gut sagen, oder?
0: Ja, äh, und die, die, die öffentliche Diskussion ist, ist ja so ein bisschen verquer momentan. Also das, das wirkt so ein mhm. bisschen dadaistisch. Also wenn man dann ähm, ähm, auf der einen Seite Diskussion hat, ja, dann lass doch die Atomkraftwerke länger laufen. Ja, ja was?
1: Welche was, Debatte völlig absurd ist.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, abgesehen davon, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das in irgendeiner Form die Strompreise reduziert, äh, weil man, ähm, je länger laufen, das ist ja eine Sache, aber man muss seine Verträge ja mal nochmal neu machen, die Leute, die da arbeiten, haben möglicherweise neue Jobs, man muss das Uran besorgen und da sind wir dann wieder am Ende möglicherweise in Russland. Man muss äh,
1: Sicherheitschecks machen, ähm, man, muss Sicherheit man. man kann diesen Ausstieg nicht einfach so zurückdrehen, ohne genau. dass es große Folgen hat, die keine Versicherung wird würde mehr die Versicherungsdienstleistung übernehmen für diese Kernkraftwerke. Ähm, also, das ist alles, ähm, die sind die nur unrentabel, unfinanzierbar. Die Folgekosten und die Folgen davon sind immer noch nicht abzusehen. Ähm, wir haben da eine klare Entscheidung getroffen, ja. dass wir da aussteigen und ähm, wir werden, ähm, also, das wurde auch geprüft. Ja, es wurde ja auch ähm, vom vom Bundeswirtschaftsministerium geprüft, ob das sinnvoll wäre und dieser Bericht kam eben ähm, zu dem Entschluss, dass es nicht sinnvoll wäre und äh, da muss man dann einfach auch mal ganz ideologiefrei sagen, ähm, wenn es nicht hilfreich ist, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, dann sollte man es auch nicht machen, weil die werden keine Wärme produzieren im Winter, die wir dringend brauchen, ähm, so, deshalb, ähm, ist diese also, Diskussion eine Scheindiskussion?
0: Also jetzt gibt es ja nochmal einen neuen Stresstest, äh, genau. äh, der auch klar, also es sind ja nur, glaube ich, sieben Prozent des Stroms in Deutschland, der noch durch Atomkraftwerke produziert wird. Ähm, jetzt kann man sagen, jedes Prozent ist wichtig bloß die, die Frage des preis leistungs ist auch wichtig.
1: Und das risiko ähm,
0: Genau, natürlich gibt es strukturelle Probleme in einigen Regionen, beispielsweise in Bayern, wo man mhm. ja jahrelang äh, sie, sich sehr bemüht hat, die Windenergie nicht auszubauen und die Stromnetze vor allem nicht äh, zu modernisieren. Ja, und, und,
1: und äh, insgesamt auch die erneuerbaren Energien, also genau. aus, was Solarenergie etc. angeht, nicht auszubauen. Ne? Also genau. das ist einfach dort in den letzten Jahren ganz klar verpasst worden und ähm, es siehe da, natürlich ist es Söder, der fordert, ach, lass mal den ja. Meiler weiterlaufen lassen. Genau. Ähm, aufgrund seiner, ähm, ja, ähm, rückwärtsgewandten Politik, die er da energiepolitisch in Bayern getrieben hat.
0: Genau, und die die Menge an Gas, die zur Stromproduktion ähm, verwendet wird, da kann man durch Atomenergie nur letztlich ein Prozent davon ausgleichen. Also hat einen minimalen Effekt. Äh, und äh, die heiße Luft, die da gerade produziert wird, äh, wird dem nicht gerecht. Vor allem ähm, die Zeit, in die das jetzt in Anspruch nimmt, die verhindert, dass man eigentlich über tatsächliche... Ähm, Lösung dieses Problems. Und da reden wir möglicherweise über ganz massive soziale Konsequenzen, mhm. die das für Leute hat, über die Lösung dieses Problems diskutiert. Und auf der anderen Seite, auf einer Seite hat man Diskussionen, ja, im nächsten Jahr müssen wir die Schuldenbremse wieder einhalten, ja, als wäre das jetzt nicht eine massive ähm, schwierige Situation, die eigentlich noch schwieriger ist als die Corona-Pandemie, äh, in den sozialen und wirtschaftlichen Folgen, äh, dann die Diskussion darüber, dass man äh, auf gar keinen Fall den Hartz-IV-Satz äh, im neuen Bürgergeld erhöht, ja, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht, äh, in einer Zeit, wo es eine äh, Inflation gibt, die äh, allen Menschen zusetzt, aber die manchen Menschen äh, stärker zusetzt als anderen, ja, weil und Weil sie so wenig Geld haben. Und das, das sind massiv ideologiegeprägte Diskussionen, gerade aus liberaler Ecke. Und das ist ein Und großes Problem für die
1: Koalition. Lass mich eines nochmal ganz klar sagen. Die Diskussion, wie wir diese Herausforderung sozial abfedern können, sodass es nicht um Verluste von äh, Ver Verluste geht, bei den Menschen und da rede ich jetzt äh, vor allen Dingen von den Menschen, die eben finanziell nicht gut gestellt sind in diesem Land. Ähm, diese Diskussion müssen wir jetzt führen, wie wir da zielgerichtet Sozialleistungen hinbekommen, dass es dann eben nicht dazu kommt, dass Menschen am Ende im Winter ähm, auf der Kälte in der Wohnung sitzen mit Kindern mhm. und ähm, ähm, oder ältere Menschen. Also da, da, das kann sich ein so reicher Staat, wie wir ihn haben, nicht leisten. Und da müssen wir Grüne auch ganz klar sagen, da, und, und gerade auch wir, die in der Partei vor allen Dingen tätig sind, sagen, ähm, da muss die Bundesregierung liefern. Und da muss eben auch eine ein guter Sozialauffang stattfinden und der nicht ideologiegetrieben ist ähm, und der gezielt bei den Menschen ankommt, die es braucht und nicht im Gießkannenprinzip alle äh, begünstigt, sogar den Vorstand einer DAX, äh, eines DAX-Unternehmens äh, am ja. Ende begünstigt, weil der wird. Ähm, gut aus der Krise rauskommen. Äh, es geht hier wirklich um die vulnerablen Gruppen, um, die wir in der Gesellschaft haben und die sind eben schützenswert und das muss jetzt passieren. Diese Ideen müssen jetzt erarbeitet werden.
0: Ja, von da hat äh, der Hubertus Heil, der zuständige Minister, der ja äh, in der Erhöhung der Regelsätze plant und möchte auf jeden Fall meine Unterstützung oder unsere Unterstützung.
1: Und zusätzlich eben auch ähm, die Diskussion der Schuldenbremse muss mm. nochmal geführt werden, äh, beziehungsweise der schwarzen Null im nächsten Jahr. Es kann nicht sein, dass aufgrund dessen ähm, die Sozialleistungen nicht ankommen, die die Menschen in unserem Land brauchen. So. Und das muss man, glaube ich, der FDP, die klar gerade getrieben von Umfragen ist und von den schlechten Umfragewerten, das muss man ihr klar machen, dass sie eben nicht nur Verantwortung für ihr Wahlergebnis hat, sondern eine Verantwortung für die Gesellschaft in unserem Land, in der Bundesregierung und diese muss sie ähm, tragfähig ähm, unterstützen und da eine gute ähm, Leistung für alle Menschen in unserem Land äh, stattfinden. So.
0: Ja. Genau, also aber schauen wir, was kommt möglicherweise, also es gibt ja die auch ansonsten Diskussionen über neue Entlassungspakete, ähm, ja, also ich fand, ich finde ja zumindest das 9-Euro-Ticket, das ja im ersten Monat an 21 Millionen Leute ging, ähm, ziemlich guten Ansatz, mhm. ähm, Tankrabatt ist bei mir nicht so angekommen, muss ich sagen. ist allerdings bei denen angekommen, wo es hin sollte, nämlich den Ölkonzern. Den, den Konzern, ja. also es war ein Na,
1: wohin es sollte, ist Anführungsstrichen. Aber ja.
0: ja, es war ein FDP-Kind, sagen wir mal so. Ja. Ähm, genau, aber ähm, vielleicht sollte uns das eine Lehre sein, wo man mehr investieren sollte in Zukunft und wo man äh, gucken sollte, kommt es wirklich bei denen an oder, oder nicht. Ja, es ist, ist nicht einfach gerade und ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, was da möglicherweise auf uns zukommen so kommen
1: kann. Und ich finde es dennoch richtig, dass vielleicht noch, dass diese Diskussionen gerade intern in der Bundesregierung geführt werden sollen und nicht über Medien, mhm. weil ich glaube, das ist der Sache nicht zuträglich. Da muss ein gute eine gut äh, tragfähige ähm, äh, Lösung her und da darf auch nicht nur eine Lösung her, sondern das müssen viele Lösungen sein. Ähm, da sprechen wir dann von, von, von Paketen, die da kommen müssen. So, Deshalb ähm, sind wir da ganz gespannt, was da kommt und ähm, hoffen, ähm, dass das eben im Blick ist und dass da auch Ideologien dann mal zurückgestellt werden, weil es äh, hier wirklich nicht um Ideologien geht, sondern ähm, um eine nachhaltige Unterstützung der Menschen, die es wirklich nötig haben.
0: Genau, und dann sollte man auch ähm, mögliche zukünftige Gastbeiträge von Wolfgang Kubicki in der Welt, die ähnlich sein sollten, wie der, der heute kam und äh, etwas absurd war, ähm, am besten ignorieren und sich auf
1: die Arbeit konzentrieren. Ne? Genau, wo du gerade Kubicki ansprichst, äh, Mike, wir haben auch einen Abschied vor uns. Vielleicht spricht da eher die Hoffnung aus mir raus, dass wir Kubike auch bald verabschieden können, aber das ist eine andere Sache. Ein Abschied. Wir haben einen Abschied in die Sommerpause vor Ort. Ah,
0: so, also ich dachte, jetzt geht schon jemand aus der Bundesregierung wieder raus. Ich
1: habe nichts mitgekriegt. Ja, ich bin da gerade einfach näher dran,
0: ne? Ja, wir, genau, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Genau. Also vor September kommt nichts.
1: Und, ähm, Außer irgendwie, es passiert politisch was Brennendes, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt vielleicht doch nochmal eine Folge zu machen. Aber wir haben jetzt erstmal geplant, ein wenig frei zu machen. Äh, frei genau. in Anführungsstrichen, muss man da sagen.
0: Ja, ja, wir wollen so ein bisschen ähm, noch die warme Zeit jetzt genießen. Und ähm, im September fängt dann eine dritte Staffel an. Genau. Ähm, wir schauen noch mal ein bisschen, wie das mit dem Rhythmus in Zukunft ist und wann wir kommen. Wir sind jetzt die letzten Folgen immer so ein bisschen später gekommen. Vielleicht sollten wir dann generell auch später im Monat kommen. <lacht> und ähm, genau, und wir, wir gucken mal, was wir da genau machen. Ich hätte mal wieder Bock, ein bisschen mit externen Leuten zu sprechen. Vielleicht mal wieder Outdoor was zu machen und gerade wenn es jetzt äh, eine etwas schwierige Zeit wäre, mit Leuten, denen es nicht ganz so gut geht, zu sprechen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Aber das planen wir jetzt alles in den nächsten Wochen und äh, melden uns dann im September in der dritten Staffel wieder.
1: Genau und bis dahin sagen wir, ähm, kommt gut durch diese herausfordernde Zeit, ähm, fühlt euch umarmt und ähm, genau, wir, wir wünschen euch alles, alles Gute und sagen dann auf bald. Macht's genau. gut. Und
0: und wenn ihr äh, etwas zu genießen habt, genießt es ne? und ähm, nehmt euch die Zeit und lasst es euch gut gehen, so es gut es geht.
1: Genau. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. Oh okay.